0: Olá, nossos amigos, irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Que tudo dê certo para você. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia 29 de março de 2021, segunda-feira. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água para que mais tarde façamos a nossa oração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está nos assistindo no Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook. Você que está nos assistindo também ao vivo pelo Instagram, lembrando que depois, alguns minutos depois que a nossa live acaba, vai tudo pra, para o YouTube e o Spotify. Então são quatro lugares que você pode 3, nos ver e 4, nos ouvir, porque Spotify não tem imagem, é só som. A Val MSBC, Agnes Rampani, Andréia Luz 37, Cristiane Pérez 965, a Keila Aldieri, a Miriam Lopes, Dirce Madrigal, a Feu Frank, minha querida, espero que tudo seja bem, a Neuza Eberts, a Priscila Garzaro, a Agnes Rampani... Alex, Moraes, Fragata, Ivete, Souza, Helenita, é, Eloísa, Silvana, J.Q. Sejam a Joyce Lopes, a Maria do Carmo Souza Aparecida, da Silva, Sueli, Custódio, Marinho, Maria Ivone da Silva. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de novo. De novo, não vamos continuar o assunto encerrar, inclusive hoje, três hábitos simples das pessoas felizes. Eu já falei dois. Hoje eu vou falar o último, o terceiro hábito simples que as pessoas felizes possuem. Mas Camolese, estou chegando agora, não, eu, eu não assisti os outros dois. Pode assistir, está tudo no nosso canal no YouTube, Estevão Camolese. Se você entrar lá e clicar e você vai achar muito facilmente, tá bom? Se você puder se inscrever no canal, tá ótimo. Isso seria um prazer muito grande também recebê-lo lá, recebê-la. Mas independente disso, também está tudo no nosso Instagram, se você está nos assistindo no Instagram, está no Facebook, na live de ontem, na live de antes de ontem, tá bom? Então, mas hoje nós vamos terminar. Qual será hein, o terceiro hábito simples das pessoas felizes? Meus amigos, meus irmãos, dia 2 de abril é aniversário de nascimento de nosso querido Chico Xavier. É, Chico nasceu dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e todo 2 de abril eu vou para Uberaba. Eu gosto de participar do aniversário do centro do Chico, lá no centro do Chico, no grupo Espírita da Preste Chico Xavier. Inclusive. Nós mudamos o horário das nossas lives para as sete e meia da noite, justamente por isso, para fazer no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Só que com essa pandemia está tudo fechado, então não há como viajar, não há como estar em Uberaba e participar em caráter de excepcionalidade. Portanto, nós vamos, dessa vez, comemorar o aniversário do Chico aqui, entre nós. Eu vou fazer uma ligação espiritual com o Grupo Espírita da Prece, já estou acertando isso com o nosso querido irmão Eurípides, vou ligar para ele, inclusive, para ver como vai ser, e nós vamos aqui criar um canal de luz, e no horário do centro estaremos, como nós estamos, o centro do Chico começa às sete e meia da noite, e nós vamos estar sete e meia da noite, todo mundo junto aqui, no dia 2, aniversário, dia exato do aniversário de Chico Xavier. Então, é óbvio que será uma live toda especial, em homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Conto com você nesse dia, como conto com você também em todos os dias. Nossas lives são todos os dias. De segunda a domingo, só se acontecer alguma coisa de excepcionalidade, geralmente ligado ao meu trabalho, que eu não chego a tempo de fazê-la, a gente já faz no outro dia. Mas estamos firmes todos os dias. Separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água. Deixa eu beber um pouquinho da minha água. Que delícia, louvado seja Deus. E hoje nós vamos encerrar o assunto Três Hábitos Simples das Pessoas Felizes. Qual será o terceiro hábito, hein? Posso começar? Posso falar? O terceiro hábito é Sabe que não estarão bem todos os dias. As pessoas felizes sabem que a vida não é um desenho animado que elas não têm obrigação de estarem bem todos os dias. Então tem dia que você não está bem. Mas o que, é que eu fiz de errado para não estar bem? Nada. Você não está no caminho errado. Você está fazendo bem. Você está lutando pela implantação do bem na sua existência. Você está tornando-se uma pessoa melhor a cada dia. Só que tem dia que você não está bem. Mas por que isso acontece? Vamos dar alguns motivos? Não dormiu bem. É um. Está com uma dor de dente. Está com algum problema orgânico, uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma crise no, nos rins. Está com mal-estar, com náusea. Isso pode alterar a sua percepção da vida aquele dia? Pode. E só porque você está com náusea ou com uma crise de rins, ou com uma dor de cabeça, seu caminho espiritual se perdeu, porque nesse dia você não está bem? Não. Dias bons e dias, dias, bons e dias ruins se sucedem nesse mundo que é de provas e expiações. Se nós estivéssemos num mundo de luz, de esperança, onde não existe sofrimento, não existe o mal, não existindo o mal, não existe mais presídio, não existe mais necessidade de código penal, porque ninguém vai cometer crime algum. Olha que maravilha, hein? E aí você começar a ficar mal, aí é estranho. Mas nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Há uma dor de cabeça, estamos sujeitos a um atropelamento, a um raio cair sobre nós, a um acidente de avião, a uma depressão, a quebrar uma perna. Nós estamos sujeitos a uma, ao câncer. Quem de nós que pode bater no peito e falar, não, eu não estou sujeito a nenhuma dessas coisas? Claro que está. Não há exceção, nós estamos sujeitos a tudo. Não quer dizer que vamos ter tudo, mas sujeitos a tudo nós estamos. Por que, que estamos sujeitos a tudo? Porque a lei divina e a lei da vida, que é a lei da natureza, uma manifestação da lei divina, da criação da lei divina, é para todos. Lei da gravidade, é para alguns ou para todos? Para todos. Nascimento e morte físico, é para alguns ou para todos? Para todos, não tem exceção. Você percebeu que as leis da natureza são leis para? Para todos nós. Ela não tem exceção. Portanto, nós estamos sujeitos a dias ruins. Portanto, a pessoa que é feliz sabe que, inobstante viver alguns dias ruins, ela não deixa de ser feliz. Porque na cabeça da pessoa desprevenida espiritualmente, a felicidade é a ausência de problemas. E a felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. A felicidade não se mede por aquilo que você não tem, mas por aquilo que você tem. Então você pode ter dias desagradáveis, dias que morreu um parente, que você gostava demais, mesmo crendo na imortalidade da alma, é duro dizer a Deus aquela experiência humana de poder abraçá-lo, sentir o seu cheiro ser o seu confidente, e esse adeus é muito doloroso para todos aqueles que creem na imortalidade da alma. Chico Xavier chorava muito quando os amigos desencarnavam, mas não se desesperava, chorava, sofria, é natural, mas não se desesperava. Então é natural chorar, sofrer. Jesus chorou. Há vários episódios de Jesus chorando no Novo Testamento. Quando lhe chega a notícia de Lázaro, Lázaro morreu, Jesus chorou na hora. Chico Xavier, quando chegou a notícia da mãezinha dele que morreu, a primeira Dona Maria, João de Deus, depois ele já adolescente, Dona Cidália Batista, de amigos muito queridos, do irmão dele, ele chorou, chorava, chorava, mas sem se desesperar, chorava porque tinha aquela dor. Ai, se eu chorei de alguma dor, quer dizer que eu perdi todo o meu caminho espiritual, que eu estou perdido? Você não está perdido, você tem que saber viver, de acordo com as regras, regras que o planeta oferece. Aqui eu volto a insistir, é um planeta de provas e expiações. E nesse planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos a muitas variáveis, a variável do clima. Por exemplo, antes de começar a live, eu comecei sete e meia. Sete e meia, começou a chover um pouquinho. Eu sei porque eu estou com a janela aberta aqui. Começou a chover um pouquinho, uma, uma chuva gostosa. Eu escutei até a Cindy arranhando a porta, porque a Cindy tem medo de chuva. Estava arranhando a porta aqui, não sei se deu para você ouvir. 7h30. Nós estamos agora 7h40. Estamos a 10 minutos de live. 7h30 começou a chover. a 7h30 não estava chovendo. Aí é 7h31, mais ou menos. Começou a chover. E já parou de chover 7h40. A vida é feita de muitas variáveis. Muitas variáveis, muitas coisas mudam todo tempo, todo dia. E quando eu me apego a determinada situação, achando que eu vou ser feliz, desde que não tenha mais problemas, eu não vou ser feliz nunca. Por exemplo, essa pandemia. Essa pandemia ela veio para pessoas que são felizes e veio para pessoas que são infelizes. Por quê? Porque ela veio para todo mundo, tudo bem? Ela veio, lembre-se, as leis são para todos. Então ela veio para quem é feliz e para quem é infeliz. Ela veio para quem mora lá no Japão e veio para quem mora no Brasil, como eu, como você, como a maioria de nós. A maioria, não todos que tem gente do Japão que nos assiste. Então ela veio para todos. Mas o que nós fazemos dela é de cada um. Tem gente que com ela vai desencarnar. Tem gente que com ela vai despertar uma depressão que estava escondida. Tem gente que com ela vai ter síndrome do pânico. Tem gente que com essa pandemia vai viver em desespero. Tem gente que com essa pandemia vai ser desempregado. E tem gente com essa pandemia que vai crescer muito espiritualmente. Vai ajudar os outros. Vai transcender a própria pequenez em busca do auxílio aos mais necessitados, de confortar os oprimidos. Tem gente que nessa pandemia vai tornar-se mais caridoso, mais bondoso. Tem gente que nessa pandemia vai sair mais de si do egocentrismo, daquele, da, 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 daquela personalidade ególatra onde o universo gira em torno dela para ver que ela está sujeita às mesmas leis e que ela pode ajudar, ela vai sair de si mesma em direção ao que sofre. Então, note que obstante ser para todos, em matéria de crescimento espiritual, cada um se revela por si mesmo. Mas até para se revelar por si mesmo, para você crescer espiritualmente, você tem que entender que é natural não ter todos os dias bons. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Não está bem por causa de algo espiritual que aconteceu. Você estava bem tranquilo, mas começou a juntar obsessor do seu lado, vai saber por quê. E eles criaram uma sintonia com você e você fica dois ou três dias mal, com a cabeça pesada, triste, com aquelas ideias negativas que são frutos de uma perturbação espiritual. E isso quer dizer que o seu caminho espiritual se perdeu, que todo o seu esforço se perdeu? Não, não se perdeu. Isso é como um treino físico. Não é todo dia que você está animado para ir para a academia, feliz, bom dia. Academia é um dia que você dormiu mal, um dia que você não está bem, um dia que você está gripado. Você pode até ir, mas vai arrastando o corpo. É um sacrifício. E isso quer dizer o quê? Que todo o seu treinamento foi perdido nessa vida? Não. Estou falando isso porque tem gente que vive no mundo dos sonhos. E acha que caminhar com Jesus nos libera do caminho do calvário. E caminhar com Jesus não nos libera do caminho do calvário. Nós temos o nosso calvário, as nossas pedras para serem carregadas, os nossos testemunhos... Muitas vezes a nossa condição espiritual, se for uma condição espiritual mais favorável, permite que a gente tenha um tempo bem, um tempo bom, no sentido de mais aliviado perante os problemas. Mas muitas vezes, quando a gente menos espera, novos problemas aparecem na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos solucioná-los. Porque faz parte dos problemas que existem nesse planeta. Porque nós temos um débito espiritual. E se tivermos muita força, folga espiritual, viveremos sem disciplina, viveremos achando que não precisamos de Deus, viveremos no descanso, fazendo na ilusão da tranquilidade a terra como um parque de diversão. E a terra não é um parque de diversão. Você não veio a passeio nesse planeta. Isso que eu gostaria que você entendesse você veio a trabalho você pode até se divertir algumas vezes trabalhando mas o trabalho por si só é desafiador todo trabalho é difícil todo trabalho precisa de disciplina todo trabalho precisa de horário de testemunho de aprendizado de produtividade Olha quanta coisa você tem que oferecer nessa vida e oferecer disciplina produtividade comprometimento saber trabalhar com dor não reclamar e fazer o que deve ser feito, somente as grandes almas conseguem. Por isso que a maioria das pessoas, perante os problemas, acha que alguma coisa aconteceu errado. Ai, mas o que aconteceu de errado que eu estou com um problema? Problema não é castigo. Problemas são os degraus da escada da tua evolução. Eu fico com pena dessas pessoas que estão achando que quando acabaram o coronavírus... Ah, acabou o coronavírus, todo mundo tomou a vacina. E aí, nós estamos livres dos problemas. Nós nunca tivemos livres de problemas no, país de prov... no mundo de provas e expiações. Você quer que eu faça uma lista das coisas que você pode ter de problema. Você pode ter depressão, síndrome do pânico, pode ter desemprego, a lista é grande, bem, acorda para a vida. O coronavírus é um problema que é mundial, portanto assume uma dimensão muito grande, mas é mais um problema na sua vida que você tem que resolver, e você resolve um, aparece outro. Ah, mas eu não gosto disso. Eu sei que você não gosta disso. A maioria de nós não gostamos, mas não é questão de não gostar, é daquilo que você precisa. É daquilo que você precisa, é Deus que escolhe, Deus sabe o que é melhor para você Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que nós temos que passar ou não, mas Deus só dá a prova de acordo com a capacidade a cruz que nós carregamos sempre é menor do que a capacidade, o tamanho dos nossos ombros, você tem que lembrar disso seja o problema que você tiver nessa vida que existem problemas que são gravíssimos que levam uma vida inteira seja o problema que você tiver nessa vida, ele foi estudado espiritualmente, ele é específico para você. Ele foi feito para você. Para que você possa crescer espiritualmente nele e não ficar reclamando. Porque reclamando não resolve o seu problema. Reclamando não vai te tornar uma pessoa melhor. Tudo bem? Então qual é o terceiro hábito das pessoas felizes? Elas sabem. Que não tem que estar bem todos os dias. Tem dia que você não está bem. Agora não quer dizer que tem dia que você não está bem, que você vai relaxar na fé. É ali justamente que você precisa mais se apegar a Deus porque ali a sua fé está sendo testada. Tem dia que eu vou fazer a live, não pensa que eu estou bem, que eu estou mal, com dor um de cabeça, ou muitas vezes estou virado 48 horas sem ter dormido, ou resolvi muitos problemas no meu trabalho, ou tive muitos atendimentos, que eu atendo muita gente com problema, com angústia, com tristeza, casos graves, ou eu voltei do velório de uma criancinha, de um nenenzinho, você já viu um velório de nenê naquele caixãozinho branco? Eu volto arrasado, eu volto a volto pó, eu volto o cocô, não vou falar pior do que Pais, porque é a maior dor que os pais podem enfrentar, é sepultar o próprio filho, é como sepultar a própria alma para seguir vivendo. Mas eu venho, qual a vontade que eu tenho de fazer a live quando eu estou com muita dor de cabeça, mal-estar, aqueles que nenhuma, nenhuma, mas eu faço. Porque eu sei que aquele é um momento meu, aquela é uma prova minha, que eu não sou aquilo, eu estou daquele jeito. Eu estou com aquele mal-estar, mas eu não sou o mal-estar. Eu posso estar passando, vamos imaginar, por uma tristeza, por algo que aconteceu com um ente muito querido, mas eu não sou a tristeza. Portanto, eu entendo que ter dias que não são, vamos chamar, como os indianos chamam, auspiciosos, ter dia que nós não estamos bem, ter dia que nós estamos mais cansados, é importante você fazer o que deve ser feito nesse dia. Porque o que estabelece o que você é não é o que você faz quando está com vontade e quando tudo é favorável. O que estabelece a sua grandeza espiritual é quando você faz o que deve ser feito sem vontade nenhuma. É quando você leva o barco da vida para frente com um vendaval soprando para trás. É isso que estabelece a grandeza espiritual. Senão a pessoa não vai passar de uma criança espiritual. Não é criança, assim. Ah, ela quer brincar, então ela vai brincar. Ah, agora ela quer comer, ela vai comer. Quer dormir, já fica chatinha, começa a chorar. Você tem que fazer tudo o que ela precisa fazer. Mas você não pode na hora de dormir falar, não, você vai ficar acordado agora que você vai brincar no horário de dormir. Ela vai xingar, vai xingar não. Ela vai chorar, ela vai sofrer, ela vai gritar. Por quê? Porque ela não consegue fazer aquilo. Ela tem que fazer o que ela está com vontade mas você não é mais criança espiritual, você já é um adulto. E você tem que aprender a entender que nem todos os dias serão maravilhosos, que nem todos os dias serão é, sublimes, que existem fases na vida são fases como um barco que está navegando, você não pensa que é só mar tranquilo, com vento soprando favorável, você tem que esperar tempestade, muitas vezes tem tempestade, muitas vezes falta vento, mas isso não quer dizer que a sua embarcação não presta, é que o vento não é favorável aquele dia, então tem dia que o vento não é favorável, tem dia que você enfrenta dificuldade, o que você não pode é desistir. Se você abrir mão, e você já deve ter aberto mão algumas vezes porque alguma coisa aconteceu errado, você vai abrir mão a vida inteira, porque o errado é a construção do certo que Deus está dando a oportunidade de você fazer. Se você só fizer quando todo mundo gosta de você, todo mundo bate palma, você está internado num sanatório e não descobriu. A vida não é assim, a vida não é só assim, a vida é, a, é a vida é os nãos que você recebeu. Quando você quer conhecer alguém, você não vai conhecer os sims que ele teve. Quando você vai conhecer e estudar uma vida de alguém de sucesso, vamos estudar a vida lá do criador da Microsoft, do, 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 do criador da Amazon, do criador seja do que for. Você não vai estudar os sims que ele teve. Você vai estudar o que ele fez com os nãos que ele recebeu. É aquela capacidade, aquela resiliência, aquela capacidade de ressignificar o não, de buscar força, de ter fé, de não desistir, de perseverar. Então você é aquilo que insiste. E você insiste porque você é aquilo que acredita. Portanto, acredite que vai dar certo. Você vai vencer. Você vai chegar lá. Mas para isso você precisa perseverar. Mais um pouco, você não pode desanimar, tudo bem? Você já chegou aqui, um ano de pandemia, eu vou pegar um problema, a pandemia, você já venceu um ano de pandemia, as vacinas estão chegando, se você não foi vacinado, você conhece alguém que se vacinou. Então a situação está mudando, vai dar certo, persevere, Deus é conosco. Mas porque Deus permitiu que isso acontecesse? Porque nós merecíamos algo muito mais grave do que isso. E como Deus, além de ser justo, é bom, nos deixa pagar em suaves prestações. Tudo serve para o seu crescimento espiritual. Largue de achar que você é vítima de alguma coisa. Só te aparece quem deve aparecer, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar. Só te acontece o que deve acontecer, seja por um segundo, seja por uma vida inteira, por um século, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar. Importante que você está na hora certa, no momento certo. Agora, em nome de Jesus, faça o certo também. Porque se você tem o problema certo, a família certa, os desafios certos na vida, você está na hora certa e no momento certo, você só precisa fazer uma coisa. Fazer o certo. E o que é fazer o certo, cabaules? Fazer o que deve ser feito. Com muito amor e muito carinho. Faça isso e assim vencerás. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção para você para sua família. De colocar música de oração. É... Tema de amanhã. Tema de amanhã é muito importante. O tema de amanhã. Tema novo. É muito importante. Como fazer a sua mente mais forte. Que você precisa de uma mente poderosa. Com uma mente poderosa, você enfrenta o que for bem. De uma gripe a AIDS. De uma angústia a uma depressão. Como criar uma mente mais forte? É o nosso tema de amanhã. Mas agora é o nosso momento de oração. De beber um pouquinho de água. Estou com a minha garrafinha aqui. Hum, deixa eu até colocar um pouquinho a mais. Com licença. Separe também a sua água. Aproveite aqui. Que eu estou separando a minha. Cavaleço, posso deixar a garrafinha aí o copo? Pode, tranquilamente, sem problema nenhum. Deixa eu tampar a garrafa. Tá aqui o copo. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Então o tema de amanhã é como fazer a sua mente mais forte. Pense em Deus. Ah, hoje Estevinho foi. Vocês viram que eu postei, ele foi no oculista na médica oculista pediátrica, ela é especialista em crianças, ele fez lá mas claro que ele chora né, na hora, porque está acostumado ao trauma mas ela olhou, fez mediu lá, e ele está Bem, graças a Deus. A cicatriz que estava bem no meio do olho no, 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 no dia da cirurgia lá, andou um pouquinho pro lado. E quanto mais pro lado ela sair, um milímetro que seja, já ajuda na visão, porque se fica bem no meio do olho, fica muito embaçado. Ele vai fazer mais dois exames, que eu não lembro agora o nome, e depois, assim que fizer os exames, volta de novo para ela, para ver se que, que grau que tem, se vai precisar... A óculos ou não. Agradeço as orações de todos, os carinhos, de todas as pessoas que acompanharam desde o dia do acidente, as cirurgias que ele passou até o dia de hoje. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Quando for possível, eu vou mostrar Estevinho na live, mas sempre estou mostrando foto dele. Você viu que eu mostrei. Eu acho que eu postei foto dele hoje, com ele lá na, na, na clínica médica. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, de justiça e caridade, de amor e redenção, louvado seja o Teu nome de amor. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo o que nos deste e por tudo o que nos dá. Obrigado pela família que nos acolheu desde o primeiro instante de vida na Terra, pelos nossos professores que nos alfabetizaram, pelos amigos que granjeamos com o passar do tempo, pelos parentes que dedicaram horas em nosso favor, em nossa proteção e cuidado, pelos benfeitores espirituais que até o dia de hoje nunca faltaram na vida de cada um de nós, irmãos invisíveis, que sempre estiveram ao nosso lado, nos amparando, inspirando e protegendo. O anjo guardião, o mentor espiritual, o espírito de luz, o guia espiritual. Esses espíritos generosos, prepostos do Senhor, que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando a prática do bem, da caridade e do amor. Muito obrigado, Senhor. As tuas bênçãos jogamos, oh ó oh Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para todos os nossos irmãos, passando por essa pandemia. Por aqueles que estão em casa, ansiosos, com medo, com insônia, nervosos, com problemas conjugais, com problemas matrimoniais. Aqueles que estão passando pela dificuldade do desemprego. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, mas em casa, tomando o medicamento e aguardando a resposta do próprio corpo no combate a esse vírus. Por aqueles que estão hospitalizados nas enfermarias e recebendo o tratamento necessário e especialmente por aqueles que estão nas UTIs, entubados para que recebam de ti o sopro da vida, a inflar-lhes os pulmões, expandindo os alvéolos pulmonares para que o ar possa chegar, para que o sopro da vida possa alcançá-los nesse instante. Senhor, as tuas bênçãos, rogamos a todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem alguma dor, angústia, tristeza, solidão, os nossos irmãos que estão passando pela provação do câncer, os nossos irmãos que passam por outros problemas como o Alzheimer, a enxaqueca, as dores nas costas, nas pernas, as dificuldades de locomoção, os problemas nos órgãos internos, nos ossos, no sangue, as tuas bênçãos jogamos aos portadores de depressão que vive uma vida imensamente triste, infeliz, triste e infeliz aqueles que passam pela síndrome do pânico e são atormentados por esse terror devastador do comportamento humano, rogamos as tuas bênçãos por aqueles portadores de ansiedade as pessoas que estão nervosas com insônia, com medo, com opressão para que todos sem exceção, sejam tratados espiritualmente e recebam o um medicamento espiritual salutar, vindo do mais alto. Pelo dia de hoje, muito obrigado, Senhor. Por essa semana, rogamos as Tuas bênçãos. Pela chegada das vacinas em números suficientes para que todos os habitantes do mundo inteiro, a população mundial, seja vacinada. As Tuas bênçãos, rogamos. Pelo copo com água. Ou garrafinha com água. Que porventura. Essa pessoa que nos assiste agora. Deixou ao lado do celular. Do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada. Balsamizada. Impregnada dos mais poderosos. Fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água. Estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Viva Jesus. Não desanime. Está dando tudo certo. Eu Nem vou falar que vai dar. Porque já está dando tudo certo. Senão do jeito que você gostaria. Acredite em mim do melhor jeito que poderia dar. O jeito de Deus. Beba a sua água com muita fé no Criador. Graças a Deus. Amanhã falaremos sobre como transformar a sua mente numa mente mais poderosa. Como fazer a sua mente mais forte. Amanhã estaremos juntos. Será uma honra tê-lo, tê-la conosco novamente. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Um forte abraço. E até amanhã, se Deus assim permitir.